0: Kleine, lieve kindertjes, laat me met jullie spelen en liedjes voor jullie zingen. Weet je, ik heb ook twee dochtertjes gehad, net zulke engeltjes als jullie. Maar ik ben ze verloren en ik ben zo verdrietig. Maar ach, waarom vertel ik jullie dit? Jullie zingen en spelen zo mooi. Door jullie schijnt de zon. Erzählen van mijn pijn. Ihr singt en spielt zich wonderlijk. Met euch geht eifder Schein. Kinderlijk, Kleininke. kinderlijk, Schöne Kerl. Los mich, sich teuer zu heil. Sind mir
1: Mijn naam is Wilma de Koning. Ik ben de vicevoorzitter van het college van bestuur van deze mooie universiteit, de Radboud Universiteit. En ik mag u welkom heten bij de 11e Holocaust Memorial Day getuigenis. Georganiseerd door Radboud Reflex in samenwerking met het stedelijk comité 4 en 5 mei Nijmegen. We luisterden net naar kinderlijk, Kleininken, kleine kindertjes vertaald, uitgevoerd door het duo Myrt Zvij. Het lied gaat over een vrouw die geniet van het kijken naar het spel van kleine kinderen. En eens had ze zelf ook twee meisjes, net zulke engeltjes als de spelende kinderen. Myrt is een duo bestaande uit Josine Franke en Leo Driesenaar. Zij zingen en spelen jiddische liederen. Onder andere uit kamp Westerborg en kamp Theresienstad. Tijdens deze avond zullen zij nog twee liederen ten gehore brengen. Met de Holocaust Memorial Day getuigenis onderstrepen we het belang... om de ook voor vandaag relevante herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog scherp op het netvlies te blijven houden. Ieder jaar werpt een persoonlijke getuigenis van een overlevende van de holocaust... een indringend licht op de vreedheden van de Tweede Wereldoorlog. En op het besef dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. En in het bijzonder heet ik vandaag welkom de getuige van dit jaar. Mieke van Kreeveld, zeehandelaar. En haar vriend Jozef Appel. Welkom. Mieke van Kreeveld zeehandelaar, groeide op in een liberaal Joods gezin in Amsterdam. Toen ze zes jaar oud was, werd ze met haar ouders en zusjes opgepakt... en naar kamp Westerbork gebracht. De dagen vulden ze met spelen achter prikkeldraad. De zorgen van haar moeder en de lessen in het schooltje... van waaruit er steeds weer kinderen verdwenen. In februari werd het gezin gedeporteerd naar concentratiekamp Bergbelzen in Duitsland. De oorlog liep ten einde en de condities in het kamp verslechterden snel. Mieke van Kreveld werd met haar ouders en zusje op een transport van veewagons naar het oosten gezet. Bestemming onbekend. De vreselijke reis eindigde na tien dagen in het Duitse Tromits, waar het treinstel werd bevrijd door de Russen. Holocaust-onderzoeker Ria van den Brand zal vanavond in gesprek gaan met Mieke van Kreeveld. Ria van den Brand doet onderzoek naar levenswijsheid in Joodse teksten en getuigenissen. En het bijzonder in relatie tot concentratiekamp Theresienstad. Na het gesprek is er ook voor u gelegenheid om vragen te stellen aan mevrouw van Kreeveld. Maar we beginnen deze avond met een inleidende lezing door filosoof Hans Thijssen. Hans Thijssen doet onderzoek naar hoe de filosofie een bijdrage kan leveren aan een betekenisvol leven. Welke rol en welk belang heeft geluk in tijden van ellende en verdriet? Als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit ben ik blij en vooral ook trots dat we u ieder jaar opnieuw hier mogen uitnodigen en ontvangen voor deze bijzondere gebeurtenis, de Holocaust Memorial Day Getuigenis. Ik wens u een hele mooie avond. Dank u wel.
0: In een boek van Ilse Weber, eh, die in Theresienstadt was met haar gezin, vond ik een tekst, Blauwe stunde in Kinderkrankenzimmer. Een Duitsstalige tekst, omdat zij een Tsjechisch-Duits-Joodse kinderboekschrijfster was. Zij was ondergebracht met haar man en haar zoontje Tommy eh, in Theresienstadt. Eh, het oudste jongetje, Hanus, was in veiligheid gebracht... door middel van een Tsjechisch kindertransport, net voor het begin van de oorlog... En Ilse Weber was te werk gesteld in het kinderziekenhuis. De keuze voor dit, deze tekst is met name... en ook eigenlijk voor de tekst van het vorige lied... omdat mevrouw de getuige kind was, jong kind was. En dit gaat ook over jonge kinderen. Blauwe stunde... Im Kinderkrankenzimmer. Im Westen erlischt des Tages Schimmer, die Dämmerung huscht ins Krankenzimmer, kommt bis an die Krankenbetter gegangen und liegt auf fiebergeröteten Wangen. Es ist die blaue Märchenstunde und es wispert und flüstert. In der Runde. Ich war, sagt ein Kleiner mit Kopf verbannt, Im Traum, heut im Schlaraffenland. Ich bin unter einem Baum gesessen Und durfte fortwährend essen und essen. Was hast du gegessen, will ein Mädel wissen, Das großäugig liegt in den grellbunten Kissen. Nun, Kuch, Wurst und allerhand hat, was man so isst im Land. Ach, Kuchen muss der mit dem Icterus, der schon seit Tagen hungern muss. Ich wollte, ich hatte Kartoffelbrei und ich schrie ein Stimmchen. Ich wünsch mir ein Ei. Ein vielstimmig Echo klingt durch den Saal. Ein Ei, das möchten wir alle einmal. Wir haben zehn Monate keins gegessen und wie es schmeckt, schon lange vergessen. Eine heißere Stimme erhebt sich im Raum. Wir hatten daheim einen Apfelbaum, wenn ich von denen ein Apfel hätte. Aus der Ecke im Zimmer, aus dem Bett, wo der Heinzi liegt mit der TBC, mit Wangen so durchsichtig weiß wie Schnee, kommt seine Stimme. Hätt ich nur dies, was ich daheim immer stehen ließ. Ich möchte nicht Suppe, nicht Fleisch und nicht Brei. Bei jedem Essen gab's ein Geschrei. Jetzt ist Mutter krank und der Vater tot. Und ich habe Sehnsucht nach trockenem Brot. Es ist die blaue Märchenstunde und es wispert und flüstert in der Runde. Mir hat einmal, prallt Evi und lacht, mein Onkel ein Marzipanschweinchen gebracht. Peterle sieht ganz verträumt in die Ferne. Ich möchte Schokolade zu gerne. Ach was, Schokolade und Marzipan fährt ihm förmlich erbost sein Nachbar an. Einmal Linsen essen, gelbe Erbsen und Bohnen in richtigen großen Portionen. unterbricht eifrig die kleine Liese und wieder einmal recht viel Gemüse. Spinat und Kraut, Kohlrabi und Möhren, die möchte ich gerne auch roh verzehren. Ich lausche dem Geplauder und das Herz tut mir weh, denn Zum Abendbrot gibt es schwarzen Kaffee. Ach, möchtet ihr bald wieder Kinder sein, mit dem Recht auf Liebe und Sonnenschein, auf ungebetrübtes Kinderglück, auf runde Wangen, einen hellen Blick. Dan esst euch nach herzenslust weder satt. Ihr armen kinder van Theresienstadt.
2: Fijn dat er weer zoveel mensen zijn en veel bekenden. Hè? Ja. Mieke, fantastisch dat je, dat je dit voor ons wil doen. Mieke van Kreeveld is de jongste getuige ooit. Je bent van 1936. Ja. Voordat we verder gaan, ga ik je even een glaasje water inschenken. Even alles installeren. Op transport, zo hebben we het genoemd, het interview. Uh, beste mensen, ik ga even iets anders zitten, dat ik ook achter mij... Zo. Okay. Um. Wij zeggen uh, Mieke en Ria tegen elkaar, want we hebben al kennis met elkaar gemaakt en een paar keer met elkaar gesproken. En wij vinden, dat, wij vinden het gewoon fijner. Ja, hè? We gaan dat gewoon ja, uh, ja. zo doen. De familie Zeehandelaar, daar heb je ook beeld. Kun je iets vertellen over uh, jouw vroegste leven, over uh, jouw familie?
3: Jouw moeder en jouw vader. Oh ja. Veronderstel dat mijn zusje daar net geboren is. Want mijn moeder loopt nog in waar. Ik weet ook wie die gemaakt is. En ik ben drie jaar, dat weet ik zeker. En ik zit bij mijn vader. En er hangt links boven mijn moeder hangt een tekening. En ik herinner me vaag nog dat ik met mijn vader die gekleurd heb. Mm -hmm. En als detail kan ik vertellen dat ik mijn moeder aangeboden heb... Om mijn zusje door de wc te spoelen. Ja. Ik was er dus niet echt gelukkig bij. En ik, uh, ik werd ook bij het, ik geloof, bij het gezin van onze huisdokter zo lang geparkeerd totdat die baby er was. En toen naar mijn grootouders in het gooien gebracht. En die hebben de hele tijd tegen mij gezegd dat mijn zusje dat nooit zou doen en die zou niet zo stout zijn, zei mijn moeder. Later heeft mama gezegd dat dat met verlaatpedagogisch inzicht... dat dat toch niet zo handig was. <lacht> maar echt herinneren kan ik... Ik, ik, ik weet wel dat ik, uh, dat ik uit huis moest doordat zusje kwam. Nou, en dat werd ook niet van tevoren aangekondigd... dat er een zusje was, dat, was dat niet... Maar ja, we waren toch een gewoon gezin, hoor. Maar het kreeg leuk speelgoed op de... Ik herinner me die kamer ook nog wel. Ja. Wat voor een gezin waren jullie? Nou ja... ja als kind vind je alles gewoon in ja, een gewoon gezin. Mijn moeder was huisvrouw. En mijn vader die werkte bij een of andere firma. En die had economie gestudeerd. Mm -hmm. En... Uh... Ja, ik denk dat we het wel goed hadden eigenlijk. Want ik ben dus in de crisis geboren, maar mijn vader is niet werkeloos geweest. Terwijl er toch heel veel mensen werkeloos waren in die tijd. Maar daar ging het niet over. Ja. En jullie woonden toen in, in de, Amsterdam? In Amsterdam, wat nu de Shirtselaan heet. Mm -hmm. En dat is zo'n... Uh... Dat is als je Amsterdam binnenkomt, heb je de wolkenkrabber. Ja, dat zou je nu geen wolkenkrabber meer noemen. Want ik geloof dat die maar twaalf verdiepingen hoog is of iets dergelijks. <laughs> maar die is in 1932 is die daar gebouwd. En dat is in die buurt eigenlijk die door Berlage ontworpen is. Ja. En we hadden een, ja, een appartement of een flat, noemden ze dat geloof ik. En, uh, en een geweldige dienstbode... Die was er al toen mijn moeder van de huwelijksreis kwam. Dat was zo in die tijd. En uh, daar was ik heel erg dol op. En die heeft een hele belangrijke rol in mijn oorlog, in, in mijn leven ge, gespeeld. Dat was Lize. Dat was Lize, ja. Dat was onze Lize. Ja. Die was uh, toen mijn moeder, dus in 1935 was mijn moeder. Die was van 1909, maar zij was toen al over de veertig. En leerde mijn moeder hoe dat huishouding moest zijn. Want mijn moeder kon geloof ik alleen tomatensoep en ambijven klaarmaken. <laughs> en verder uh, was het niet. Maar Lize leerde mijn moeder gewoon een stevige burgerpot koken. Mm -hmm. We waren niet orthodox, mm -hmm. wel liberaal. En we waren ook wel lid van Joodse... Uh, dingen, maar zo was dat geloof ik voor de oorlog. Dat iedereen was lid van zijn eigen stam. Ja. Uh, en dat waren mijn ouders ook. Mijn vader was is voorzitter geweest van de Joodse Studentenvereniging. En mijn moeder hield zich mee bezig met praktisch Palestina, maar dat had niets met Palestina te maken. Dat was kraampakketten uitdelen aan arme <laughs> Joodse vrouwen. <laughs> en, en wat voor meisje was jij? Oh, ik... Zo'n meisje was jij. Uh, ik moest net toen die mevrouw dat zong over, dat liedje over... dat dat jongetje uh, weigerde te eten van alle lekkere kinderen... Er zijn we ons thuis ook scènes geweest dat ik niet heb willen eten. En ik weet dat mijn vader een astma-aanval ontwikkelde... omdat ik niet wilde eten. En dan ben je als kind heel schuldig. Maar dat... Dus die discrepantie, van die, dat is me altijd bijgebleven. Dat ik zo vreselijk honger heb gehad. En dat ik er dan wel aan terugdacht dat ik zoveel niet lustte. Mm -hmm. Dat is ja. heel erg raar eigenlijk. Maar, ja. maar dat, ik denk wel dat dat bij heel veel kinderen in de oorlog zo is geweest. Dat je... En uh, beschaamd terug dacht dat je toen niets had en niets, uh, niets lustte. En later dat je het eten niet had. Ja. Ja. Het begin van de oorlog, kun je dat, uh, ja, dat goed herinneren? Ik, nou goed niet, want ik was bijna vier. Dus het, uh, mm -hmm. Ik herinner me dat alleen dat mijn ouders... Heel veel dingen die ik me herinner van de oorlog... Dat was eigenlijk van dat mijn ouders zo zenuwachtig waren... En dat herinner ik me, die rare stemming die er in huis uh, heerste. En we hebben geprobeerd om uh, te vluchten. Dat in die zin, dat we in de auto van mijn grootvader met chauffeur naar IJmuiden zijn gereden. En daar een paar uur hebben, rondge... uh, hebben gebracht. Maar ik denk altijd dat mijn ouders niet geprogrammeerd waren om te vluchten. Want dan moet je dat... Uh, nee, dat... Dat kwam gewoon niet, denk ik, in hun hoofd op. En ik denk ook dat het heel moeilijk was om je voor te stellen waar je dan van zou leven daar als je dan in Engeland was. Het was veel verder weg dan het nu is. Waar je geld uit de muur plukt. En dat was er dus allemaal niet. Mm. Ik denk dat dat heel moeilijk was. In ieder geval, mijn moeder had niet voldoende voeding bij zich uh, voor mijn zusje. En uh, die negen maanden was. En nu achteraf zeg ik, nou, als ze weggewild hadden... dan hadden ze er wel een fles water gegeven, want dat had best gekund. Maar dat is niet gebeurd. En we zijn teruggegaan. En je mocht aan niemand vertellen dat je had geprobeerd te vluchten. Want dat was laf. Want onze koningin was ook naar Engeland gevlucht. En dat vond iedereen maar eigenlijk niks. En misschien, ik weet het... Ik, ik weet het niet, maar ik heb altijd het idee dat het wel goed is geweest. Want misschien hadden ze anders wel gecollaboreerd. Dus ik denk dat dit beter is geweest. Maar ik weet het ik weet niet, maar het was heel gek. Je mocht het dus niet vertellen dat je... Maar ik vertelde het toch, want ik vond het heel interessant. Ja. <lacht> ja. Uh, en toen gingen we zes weken naar mijn grootouders in... Uh... In bussen woonden die en mensen die die plaats kennen... die woonden aan de Bredischweg in een mooi huis. En nou, het was net of er geen oorlog was. Mijn zusje en ik kregen kinkhoest. Dat was wel vervelend, maar dat ging ook voorbij. En na een paar weken gingen we terug naar Amsterdam. En er was eigenlijk niks aan de hand. Want het was dus pas die eerste anti-Joodse maatregelen. Die kwamen in 1941... En nou ja, je mocht niet meer in het park en niet meer naar de Schouwburg... en niet meer naar het Concertgebouw. Maar goed, als vierjarige is dat niet uh, wat je bezighoudt. <lacht> en uh, toen kwam dus dat je niet meer naar het zwembad mocht. Nou, dat was even vervelend. Want met onze dienstbode ging ik naar het zwembad. Maar zij negeerde die verordening van de Duitsers... en nam mij mee naar het zwembad... Achteraf, denk ik, is het knap gevaarlijk geweest. Maar dat deed ze. En euh, nou, toen kwam het vreselijke moment. Het niet-Joodse personeel moest weg. Je mocht geen Joods personeel meer hebben. En dat was voor mij echt het moment dat ik besefte... dat het menens was, onze Lize weg. Dat begrijp je niet als kind. Want ja. Lize was er altijd. Ik kwam s'ochtends om acht uur en ging na het avondeten weg... En mijn ouders waren geen slechte werkgevers, hoor, maar zo was dat in die tijd. En uh, Lize was er altijd en die deed leuke dingen met mij. Die leerde me schaatsen en ik was dol op Lize. En toen moest Lize weg. Nou, we hebben een, een Joodse uh, dienstbode gehad... maar ik zou niet weten hoe ze heette en hoe ze eruit heeft Ik <laughs> kan me daar ook helemaal niks van herinneren. Na Lize? Na Lize. Maar Lize kwam toch af en toe het kind ophalen... Dat was ik.
2: Mm
3: -hmm. En uh, oh ja, en ik zat op een, uh, op, een, op, een uh, gewone, op een gewone kleuterschool. En uh, ik moest van die gewone kleuterschool af en moest naar een Joodse kleuterschool. Nou ja, ik, ik geloof dat mijn ouders het allemaal erger vonden dan ik naar nou, Joodse kleuterschool. Uh, ja, daar ging je heen. En uh, toen kwam er een moment, toen moesten we een ster gaan dragen. En die hoefde je pas te dragen als je zes jaar was. Nou, ik werd in 42 werd ik zes. En uh, die ster, die kreeg ik op. En uh, ik vond het heel interessant. Je kreeg een... Bolerootje. Misschien weten jullie nog wat een bolerootje was. Dat is een soort hesje wat hier zo rond geknipt is. En daar kon dan een ster op en die kon je dan over je gewone kleren dragen. Zodat er niet op iedere uh, jurk een ster genaaid hoefde worden. Nou, Ik was trots, want ik was inmiddels zes jaar geworden. En dat was voor mij toch veel interessanter dan uh, het vreselijke... dat je zo'n ster moest dragen. Ja, je beseft als kind het gaat zo anders dan je. Uh, maar ik weet, ik weet dus dat mijn ouders. Ik weet hoe vreselijk mijn ouders. Dat, dat voelde je gewoon, hoe ze reageerden. Ja. Dat, dat was echt vreselijk. Ja, toen, ik ben ook nog. Wat toen lagere school heet, wat tegenwoordig de basisschool heet. En. Wat nu groep 3 is, groep 1 zat ik. En daar heb ik 14 dagen gezeten. Mm -hmm. uh, en toen zijn we al in. Uh, 42, uh, in september 42 opgehaald. En dat is heel erg vroeg. En het was omdat er een oom. van mij bij ons in huis was. Want ik moet nog even vertellen dat inmiddels mijn grootouders, die in het gooi. ook in Amsterdam bij ons. Uh, vlak bij ons kwamen wonen op het Victoriaplein, zoals dat nu heet en ik vond dat fantastisch dat die mensen nou, dat we niet helemaal naar bussen moesten en dat ze in Amsterdam je, je begrijpt het gewoon maar voor hun kwamen uit een heel groot huis kwamen in een veel kleiner huis maar nou ja ook die vernedering dat je moest verhuizen en uh... Ja, ik weet dus, dat mijn ouders, dat hoe vreselijk ze het allemaal gevonden hebben. Maar dat je als kind dat toch ja, anders beleeft. Ja. Dat je, je beseft de rijkwijde al van die dingen niet. Mm -hmm. Nou ja, dus 2 september zijn we opgehaald. En ik ben nooit in de Hollandse Schouwburg terechtgekomen. Ik ben nu, ik ben, wij zijn in de Euterpenstraat, en daar zaten. Ziehartsdienst Zich staat daar, de SD, ja. in een school. En daar zijn wij voordat we met de tram naar het Centraal Station en naar Westerbork gingen, uh, even geweest. En uh, die, Lise, dus onze hulp, heeft uh, mijn ouders aangeboden om mij mee te nemen en me onder te laten duiken bij haar ouders, bij haar moeder in. Uh, Harlingen. Uh, maar mijn vader wilde dat niet. Die vond dat het gezin bij elkaar moest blijven. Ja, de mensen vragen je dan wel eens... vind je dat erg dat hij dat gedaan heeft? Ik ben daar eigenlijk niet ontevreden over. Want ik heb toch hele goede herinneringen... hoe mijn ouders zich gedragen hebben... In dat kamp en wat ze, uit, wat ze uh, op mij uitstraalde, eerlijk gezegd. Ja, dat, ik vind het niet een slechte, slechte beslissing. Mm -hmm. uh.
2: Dus op 2 september 1942 worden jullie opgehaald? Oh, ja. En dan op transport naar Westerbork? Ja.
3: En, dan en daar, daar kom je dan aan, in Westerbork? In Hooghalen? Ja. Toen nog hoog halen. Hoog, La, ja. Later is die spoorlijn doorgetrokken mm -hmm. naar Westerburg. Maar toen wij eraan aankwamen, was dat nog niet zo. Ja. En daar zat al een zuster van mijn moeder met haar man en twee kinderen. En... Uh, die heeft gezorgd dat wij niet dezelfde week zijn doorgestuurd naar Auschwitz. En anders had ik dat niet... Overleefd. En dan was het de kunst in Westerbork. om een sper te krijgen. Ja. Uh, en uh, je stond je op een lijst. En wij hebben op een onbetaalde Poetkammer gestaan. En meneer Poetkammer was een Duitse meneer. die met mijn vader in de jaren. 35 of zoiets bij de Rabo. bij de Rotterdamse bank. dat is nu wat gefuseerd is met de Amsterdamse Bank, uh, gewerkt heeft. En die heeft ons dus oh, zo'n lijst, dat betekende dat je uitstel kreeg om doorgestuurd, zoals dat in ja. kamptaal heette, doorgestuurd te worden. En uh, nou ja, die Duitsers interesseerden het eigenlijk niet of mevrouw Polak eerder ging dan meneer Cohen. Uh, als ze maar allemaal gingen en in welke volgorde dat mochten de Joden zelf bepalen. Nou, dat gaf natuurlijk heel veel ellende en dingest. En dan waren er allerlei lijsten. Misschien weten sommigen van u nog de toestand die er geweest is... met die Weinreb-lijst en Renate Rubenstein. Maar zo waren er allerlei lijsten waar je op kon staan... En mijn vader was op een gegeven moment ook directeur van de lagere school. Nou, daar was hij totaal niet voor opgeleid. Hij had ook echt geen idee. <laughs> maar uh, dat hield je daar wel. En uh, ik zat op zo'n lagere school. In Westerborken? Die... In de brak. Maar ja. zo'n lagere school had natuurlijk ook niet... Uh, dat, dat, dat functioneerde niet goed. Want die meesters en de juffrouwen gingen op transport. En die kinderen ook. Dus er was... Nou, niet een bepaald uh, uh, systeem of wat. Nou, op een gegeven ogenblik moest ik sommen maken over het tiental... en begreep dat totaal niet en maakte een lijstje met tien sommen... die alle tien fout waren. Ik zie het echt nog voor me. En mijn vader komt die klas binnen, ziet dat liggen... vraagt van wie dat werkstukje is. Nou, ik natuurlijk. Nou Dat had hij natuurlijk reeds lang in de gaten... En nou, ik kreeg ontzettend op mijn kop, maar ik begreep gewoon niet hoe die sommen waren. Nou ja, s'avonds is het me uitgelegd en ik kan nu over tiental rekenen. Dat maar... ja, weet je, dat zijn toch allemaal. Maar het is als kind, ja, vreselijk, je faalt, hè. Uh, dat uh, op zo'n schooltje. En nou, je zat ook aan een gewone tafel in een of ander blaadje en. Uh, uh... Nou, op een gegeven moment is mijn moeder heel erg... Mijn zusje heeft roodvonk gekregen. En mijn moeder is heel erg ziek geworden. Die heeft een niervergiftiging gehad. Maar ze had een zwager die internist was. En die heeft er keur keurzaam, met alle mogelijke moeite... Hebben ze dat toch weer levend gekregen, mijn zusje en ik. Zijn het weeshuis ingegaan. Nou, dat was echt verschrikkelijk. Dat was... Mijn zusje moest daar een andere deel, want hij was nog klein... En ik, nou, de, bij de grote meisjes, nou, het was echt heel erg vreselijk. Ik heb er de vreselijkste herinneringen aan. En toen was mijn moeder weer beter. En toen mochten we er niet uit, want toen brak er in Nederland... en dus ook in het kamp Vesterburg, een kinderverlamming-epidemie uit. En als de Duitsers ergens bang voor waren, dan was het voor infecties infectieziekte. Nou, toen kwam er dus om het weeshuis kwam een... Uh, prikkeldraad. Dus het was toen een kamp in een kamp. Maar mijn moeder was weer beter, mijn vader ook. En ze voerde ons stiekem door het stukjes vlees of zoiets door dat daarin. Maar op een gegeven moment mochten we het weeshuis weer uit. Uh, maar in dat weeshuis... Ik, ik kan niet vertellen hoe vreselijk het was. Er waren ook wel leuke dingen. En er was een familie Berenbaum die hele leuke dingen... Mm -hmm. We vierden vrijdagavond. dus is de ingang van de Shabbat. Dat vierde, En daar heb ik wel goede herinneringen aan. Maar op iedere dinsdag gingen er ook weeskinderen op transport naar Auschwitz. Achteraf weet je hoe wat er met die kinderen allemaal is gebeurd. Wat een vreselijke herinnering heb ik eraan. Echt heel erg. Maar gelukkig werden mijn ouders weer beter. En uh, mocht ik het weeshuis weer uit. En toen platste de lijst... Dat, zo heette dat in Kamp taal. dat was een, een Duits-verwante taal, uh, platste die lijst. En uh, uh, de, toen kregen wij uit het buitenland gestuurd, vraag me niet hoe en wie, uh, buitenlandse papieren, een paspoort van Honduras. Nou. Ik maak me sterk dat mijn moeder... Mijn zusje en ik hebben het nooit gecontroleerd... dat ze niet wist waar u ras ligt. En het was natuurlijk allemaal nep. Want iedereen verdiende eraan. En na de oorlog heeft mijn moeder er ook voor moeten betalen. Maar ik geloof, het heeft me het leven gered. Want in plaats van naar Auschwitz gingen we toen naar Bergen-Belzen. Uh... Ja, dat was een keus die mijn ouders hebben gemaakt. Maar of ze zich gerealiseerd hebben wat die keuze eigenlijk betekende. En in, in uh, Bergen-Belzen kwamen wij in een... ze noemden dat een voortzoeklager. Dus een voortrekkamp. Uh, nou, het was zo, je, ging er niet dood, je werd niet doodgemaakt, maar je uh, ging er dood. Dat was het, het verschil. Mieke, en, Mieke, voordat je naar Bergen-Belzen gaat... Hè? Ja... Um, oh ja, dat mijn grootouders in Westerbork kwamen. Ik zie het. Ja. En uh, je
2: vertelde mij ook een keer dat je in Westerbork eigenlijk ook meer vertrouwd bent geraakt met, met Joodse gewoontes. Dat, je ja. ook, uh, dat vind ik ook wel interessant als je daar nog even iets over oh, vertelt. Ja.
3: Nou ja, ja dus daar waren ook vrome Joden en die voerden vrijdagavond. Nou, dat, had, dat deden wij allemaal niet. Nou, ik vond dat fantastisch liedjes zingen. en Ik heb daar echt goede herinneringen aan. Ik, ik, uh, uh, ik ben ook ja, zeer lief, ja, niet gelovig eigenlijk. Maar ik heb daar hele goede herinneringen aan. Die mensen waar ik dat bij vierde en zo. Want mijn ouders deden dat niet. Uh, we hadden nog net geen kerstboom, maar uh, mm -hmm. verder... Uh, 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 nou ja, op een gegeven moment kwamen ook mijn grootouders in, uh, in Westerbork aan in juli 1943. En die zijn meteen dezelfde week doorgestuurd naar Sobibor. En ik weet dat mijn vader haalde toen ze weggingen. Iedere week ging er zo'n trein weg. Met zo'n 350 mensen of zoiets. Ja. Echt vreselijk. En, nou ja, die grootouders met een oom en een tante, die zijn niet teruggekomen. Hele lieve mensen.
2: Dat is een van, de, van jouw scherpste herinneringen ook in Westerbork, hè?
3: Nou ja, dan komt het heel dicht bij je. En ja. heel raar, een paar jaar geleden is er... één of twee jaar geleden is er voor de televisie... Ik weet niet wie dat gezien heeft. Een documentaire gemaakt over een mevrouw... Die in, am in Amerika leefde. Mm -hmm. Heb je dat gezien? Die onlangs gestorven, ja. ja Selma heet ze. Nee, ze er geen Selma. De kinderen heetten Myrna en Glenda. Maar hoe zij... Heten weet ik niet meer. Mm -hmm. ze, heten van ze heten van een man La Parra. En die twee kindertjes die zijn in de Auschwitz vergast. En er is nog maar heel kort geleden... Uh, ze heeft na de oorlog nog een kind gekregen. Maar nou ja, die werd altijd vergeleken bij die twee engeltjes die er niet meer waren. Daar moest ik heel erg aan denken toen ik dat eerste liedje hier zag. Want mm -hmm. die kindertjes heb ik wel gespeeld, ja. Ja, ik heb geluk gehad. Ja.
2: Want je had ook... Uh, in Westerbork had je ook vriendjes, hè?
3: Vriendinnetjes. Dus je speelde in Westerbork. Ja, ik, kinderen spelen, maar dat zie je ja. dus ook altijd... met die foto's van die vluchtelingenkinderen. Die spelen ook. Je speelt... Ik, ja, ziekenhuizen speelde ik. En weet ik veel. Ja, verborgen schat. Ergens onder, in een greppeltje of zo. Ja... Speelde. En er waren ook wel mensen die dingen met ons deden. En men, ja, we waren ook bij elkaar. En mijn vader probeerde me altijd wel wat te leren. En zo. Mm -hmm. Hij had soms niet het juiste idee wat een kind van zes jaar kon leren. Maar <laughs> <laughs> dat, dat
2: was altijd een beetje moeilijk. Want, uh... en, en jullie hadden in, uh, in Westerbork ook nog wel een familieleven.
3: Ja, dat was ook een berg en bel, ze was dat. Mm -hmm. we, we, we werd, uh, op, op, op een bepaalde manier uh, functioneerden wij nog niet als nog wel als familie. Ja. En uh, uh, dat was heel knap eigenlijk van dat sommige kinderen.. Vooral als die ouders dan bijvoorbeeld stierven... die zwieren dan nou gewoon rond in zo'n ja. kam. Want niemand bekommerde zich om die kinderen. Dat is dus ook zo vreselijk. Dat was in slechte omstandigheden... zorgen mensen niet lief voor kinderen. Dat moeten we maar eens goed in je hoofd prenten. Hoe, hoe vreselijk dat is. En hoe ontzettend slecht het is... dat onze regering die kinderen niet terug wil halen die nu met hun wat domme moeders voor uh, daar naar dat uh, kalifaat zijn gegaan. Ik vind het echt verschrikkelijk dat die kinderen niet teruggehaald worden. Dat vind ik echt een zo slechte zaak. Er uh, is ook echt geen... moeten we niet een kabinetscrisis verhalen. We moeten kinderen moeten gewoon terughalen. Maar het vervelende is dat sukkels als ik dat niet voor elkaar kunnen krijgen... Ja, dat, uh, ik vind dat echt heel erg. Ik, heb, ik ben daar altijd ja, uh, toch wel mee bezig als ik dat hoor. Want ik heb echt ondervonden dat als de dus omstandigheden slecht zijn... Kinderen, uh, kinderen echt de dupe zijn daarvan. Ja. En daarin,
2: in Westerbork, heb je dus dan ook ondervonden... dat je, dat je nog wel je ouders... Had, ja, een soort mijn, van gezinsleven. Maar, maar,
3: ja, we hadden, maar ook in bergen Belze ja. nog een soort van gezinsleven. Ja, ja. ja. Mijn ouders waren er. Ja, mijn moeder heeft bijvoorbeeld heel goed gezorgd dat we, dat we schoon bleven in Bergenbelze. We werden iedere ochtend poelennaakt, werden we gewassen. Mm -hmm. En uh, ja, dat was toch een hele kunst om te zorgen dat je in, in die moeilijke omstandigheden in leven bleef. Ja. ja, Dus op een gegeven moment ga je naar Bergen-Belzen,
2: februari 1944. Nog in een nette trein. Nog in een
3: redelijk nette trein, trein ja. Ja. Uh, ja. En uh, nou, daar verslechterde de dus de toestand heel erg. Dat de... Er brak een flectivus-epidemie uit. En dat is een frontziekte die veroorzaakt wordt door, uh, hoe heet dat, door uh, kleerluizen. En, uh, nou ja, dat, is, dat, dat komt alleen aan het front voorschijnbaar. Tegenwoordig ook niet meer natuurlijk. Maar, en dat gaat met hele hoge scoorts en soms hersenvliesontstekingen. Daar gingen heel veel mensen aan dood. En nou, het stikte verder van het ongedierte. En mm -hmm. nou, er was veel, vooral later veel te weinig eten. En, uh, want in Duitsland was ook niet genoeg eten. En de bedoeling van, van, van Bergen-Belsen is geweest... dat wij uitgewisseld zouden worden voor uh, Duitse krijgsgevangenen... of uh, Duitse... Uh, Duitsers die ergens anders zaten. En er zijn twee, uh, er zijn twee van die transporten geweest. En op één van die transporten hebben wij ook gestaan. Maar daar zijn we later weer van afgevoerd. Ja. En ik heb altijd gedacht dat het was dat alle mensen met een academische titel daarvan afgehaald uh, zijn. Maar dat schijnt niet waar te zijn. Die werden gewoon bij de kleinere dingen. En er is dus één transport geweest voor Duitsers... die in het toenmalige Palestina, wat onder Brits mandaat viel... Uh, dat was nog iets wat door de Eerste Wereldoorlog zo was... en uh, die moesten harmin schijst, dus zodat ze weer konden werken... Voor de, uh, ja, voor de munitie en zo, dat soort zaken, meer voor de fabrieken... En daar is één transport geweest en dat is via uh, Turkije en de Libanon en Syrië, geloof ik, naar Israël gekomen. En er is later aan het eind van de oorlog nog een uitruil geweest en die mensen zijn naar Zwitserland gekomen. En dat is... Uh, geld wat de Duitsers daarvoor kregen, van de Jewish Agency, is mij verteld, ik ben er niet bij geweest, dus ik weet het ook niet. Maar goed, de toestand in Bergen-Belsen was werkelijk zo verschrikkelijk, maar ik kan het niet... Als kind overkomt het, weet je, het gebeurt. En zo. je denkt dat het leven zo hoort. Mijn zusje heeft naar mijn moeder gevraagd, die was dus... Vier of vijf inmiddels. Die heeft dan mijn moeder gevraagd... of ze haar thuis ook over de appelplaats naar huis reed. Dus ja, je hebt als, als kind het gebeurt En je past je aan. En nou ja, ik zorgde. Mijn vader was ziek, mijn moeder was ziek aan het eind. Dan moest je dus eten halen. En dan gaven ze je altijd te weinig, die volwassenen. Daar nee. zei je dan wat van. Nou, en dan kreeg je wel meer... Maar ik herinner me dus ook heel goed dat ik hele erg honger had en hongerödeem. En de schok van mijn moeder toen ze ontdekte dat ik dat had, dat hongerödeem. Want dat is toch een heel slecht teken. Mm -hmm. uh, uh, dat er iemand is geweest die mij een boterham heeft gegeven toen ik zo'n honger had. Die werkte in de keuken en dan kon je wel iets ritselen. En ik kreeg een boterham. Ik weet ook nog altijd wie dat gedaan is. En toen ik een zoontje kreeg... en uh, nou, die worden dan besneden, Joodse jongetjes... toen heb ik die mensen uitgenodigd. Die jou een boterham hebben in gegeven? Mij een boterham. En ik heb met een zoon nog altijd contact. Dus zo'n diepe indruk Zo'n zo diepe indruk heeft dat op mij gemaakt... Ja. Want ik krijg van jou de indruk
2: dat je in bergen belsen wel echt moest. Je moest aan de bak. Als je kind. moest aan de bak.
3: Ja. Als, als zevenjarig meisje. Nee, toen was ik dus al bijna negen. Toen was je al... Nee, nou, maar ja, het, het was wel... Uh, ja, dat deed je. Dan ging ik ja. s ochtends naar mijn vader toe. En dan moest ik hem helpen met aankleden. Ja, dat was alleen maar van boven hoor. Mm -hmm. Maar dat was heel, heel eng... Uh, op zo'n zieke zaal mensen, ja, mensen waren doodziek en ja, vreselijk was het. En... Want, ja, wat deed, wat
2: deed jij allemaal in bergen en Belze? Uh,
3: nou ja, dat deed ik. En dan, dat. en dan kreeg ik daarna kreeg ik onderwijs. Als ik dan had geholpen met aankleden, dan werd mij het een en ander geleerd. Door je vader? Door mijn vader, ja. dat was altijd. En hij vertelde altijd over hoe het was, hoe het was. Uh, de leuke dingen die hij gedaan, had, gevaren had in Zwitserland. En als we de... Hij had toch altijd hoop dat we die oorlog zouden overleven. Tot dat transport van die Anna Frank in uh, Bergen-Belsen kwam. Ja. Die hebben niet in hetzelfde kamp gezeten. Bergen-Belsen was een heel groot kampcomplex... waar allemaal verschillende concentratiekampjes waren. En... Zij is naar een ander kamp gebracht. Ik geloof dat het tenten waren. En dat kon je wel zien. Maar die mensen schreeuwden over het prikkeldraad heen... wat er in Auschwitz gebeurde. En toen heeft mijn vader tegen mij gezegd... dat hij niet dacht dat mijn grootouders nog zouden leven. En dat herinner ik me nog. En ik moest een adres in Amsterdam uit mijn hoofd leren... als ik alleen terug zou komen. Ja. Maar... Dat deed ik. En niet dat ik angstig werd of zo. Maar toch voelde je wel als kind... Nou, dat het heel penibel was. hoor. Je zag... ja. ja, je zag ja, ook mensen doodgaan. En als achtjarige kon je zien als dat eraan kwam. Mm -hmm. Ja, toch een beetje, een beetje raar natuurlijk. Maar... Dat is het rare als je als kind in die omstandigheden opgroeit. Ja, je denkt dat het gewoon is. Dat het, het hoort bij het leven. Ja. Ik had nog wel een vaag idee dat er Amsterdam was. Dat uh, het mooie leven. En toen aan het, uh, maar ze hebben mij dus niet verteld dat die gastkamers er waren. Maar ze, volgens mij wisten mijn ouders dat toen wel. Mm -hmm. En... Toen aan het eind... Dus dat kamp is ergens... Dat moet ik even reconstrueren. Uh, wij zijn ongeveer... 10 april... Uit, uit de Bergen-Belsen weggevoerd. En... Uh, toen... Uh, in een... Uh, in een goederenwagen. Met stro op de grond. Allemaal zieke mensen. Mijn vader was toen al doodziek. Mm -hmm. En... Uh, nou ja, met ik weet niet hoeveel mensen in zo'n veewagen. Er waren wel uh, ook gewone, een paar gewone wagens, maar wij lagen in ieder geval in zo'n veewagen. En heb jij dat te tekeningetje van die rit die we toen door ja. Duitsland gemaakt hebben? Ja. Dus we gingen uit Bergen-Belsen, dat zie je liggen. Dan gaan we eerst omhoog, ja. in de richting Maagdenburg. En dan zakken we af via Berlijn. En ik herinner me dat we in Berlijn stonden. En de mensen tegen ons riepen dat de oorlog bijna afgelopen was. En toen gingen we ja, daarna vlak bij Chemnitz. Het is dus niet zo ver van Leipzig af. Mm -hmm. En daar stopte die trein. Dat was ook nog een heel ingewikkeld verhaal, maar dat weet ik niet precies. En. Uh... Mijn vader is aan, in die trein waarschijnlijk aan flectivus overleden. Want als je dan erg uitgeteerd was en, volwa en volwas die volwassenen kregen dan uh, flectivus. dan overleefde je dat niet. Het hele hoge koorts en er waren geen medicijnen. We werden door de Russen bevrijd. En dat waren mannen op paardjes. Het waren stoottroepen. En die. Uh, dat waren geen Russen. Die mensen kwamen uit Mongolië. Mm -hmm. Want de Russen hadden de gewoonte om mensen te laten vechten... in streken waar ze de taal niet spraken... zodat ze niet zich konden verenigen met het volk daar. daar. Tenminste, dat is mij altijd verteld, hoor. Ik heb het zelf niet bedacht. <laughs> en toen werden we dus bevrijd door de Russen. En die Russen die hadden niets. Die hadden, kijk, de Amerikanen die hadden een... Uh, een ambulancetrein en, en hoge oh, uh, verplegers bij zich. Nou, dat hadden had die Russen helemaal niet. Die hadden bij zich hompenkug. Dat is een soort legerbrood. Het, dat was gedroogd. Er waren hompen. Dat gooiden ze ons toe, of we beesten waren. En daar kon je op kluiven en had je geen honger. Dus daar klo kloof je op. En die zeiden, weet je wat jullie doen? Jullie gaan dat dorp in en jullie roven maar wat je hebben wil. Nou, ik deed dat. En ik heb inderdaad. <lacht> ik had een fiets, ik had een. Maar ik kon niet fietsen. En ik, <lacht> en ik had een... een tas en ik had vier wekflessen geroofd. En dat zat... zag er prachtig uit. Want die Duitsers kunnen heel goed wekken. Ja, dat doet niemand. Nu niemand meer. Mm -hmm. Maar in Kleef is nog een winkel waar je die top oh. kunt kopen. Ja, we kinderen toe. Ja? Ja, ja weg. Dus, uh, en toen had ik vier. En toen dacht ik, nou als ik dat heb, dan wordt mijn vader wel beter. Want ik had echt het idee dat eten alles op zou lossen. En toen had ik dus vier van die. Maar ik kon niet fietsen. En vier wegflessen is heel erg zwaar. Ik weet niet of je dat weet. Hm. Nou, toen wilde wel iemand me helpen. Maar toen moest ik natuurlijk ook een wekfles afstaan. Dat was heel erg, was dat. Maar ja, dat moest wel. En de fiets hadden ze ook ingepikt. Maar goed, ik kwam bij die trein, maar die wekfles hebben me we niet geholpen. Mijn vader is twee dagen na de bevrijding overleden. Dat heeft niet geholpen. Nou, en toen zaten we daar in dat dorp. Ja. Uh, een deel van de bevolking was weggetrokken. En wij zaten in... Een boerderij. Nou, nee, het was helemaal geen boerderijtje. Ik ben, ik ben er met mijn zusje terug geweest. Mijn zusje en ik hadden het idee dat het een schattig huisje was. Het was een soort uh, keet wat arbeiders hier hebben, weet je wel. Die bij, maar tegenwoordig hebben ze ook mooiere keten. Het, het heel, het, uh, maar het stond er nog toen we er in 1995 waren. Mm -hmm. en, uh, nou ja, het was helemaal niks... En we kwamen daaraan. En die mevrouw dacht dat we van de Rundfunk waren. Want mijn zusje sprak Duits met ze, die nam de leiding. En uh, nou, die mevrouw begon te vertellen hoe het geweest. De ene mevrouw wist het helemaal niet, want het was van na de oorlog. En de andere mevrouw die wist het wel. En die vertelde ook dat hadden die joden hadden die flektiefers gebracht. En toen waren er, hadden zij die flectievers ook gekregen. En die Russen hadden niks. Die, uh, nou, die zeiden, ja, god, jullie... jullie Jullie, jullie nemen maar wat je hebben wil. En uh, nou, Toen kwamen we dus in dat huis en daar stond allemaal uh, uh, kopjes en schoteltjes. En daar stond voor je trouwdag, voor het 25-jarige huwelijk. Uh, alles in het Duits natuurlijk. En mijn moeder zei, als we weg zouden gaan, dan zou ze alles kapot gooien. En wij hebben altijd gedacht... Uh, mijn zusje en ik wachten dus na de oorlog nog altijd dat ze dat stuk zou gooien. Maar de beschaving kwam snel terug. Mm -hmm. En nooit, we zijn daar weggegaan, maar ze heeft het nooit stuk gegooid. En uh, nou ja, we hebben daar weken gezeten. En op een gegeven moment hadden die Russen ook uh, een soort wagens... en daar werden je kleren in gestopt en waarschijnlijk gas of zo rond, uh, ja. Met, uh, werd de boel uh, ontluist en uh, nou er waren dus met, bij de transport zaten wel joodse doktoren en die hebben ook wel gedaan maar er was helemaal niks er was was tenouwenoot koorts een koortsweerend middel en dat was natuurlijk heel erg nodig en er zijn nog een uh, dus die trein die ging weg uit bergen belzen en die had 200 uh, 2500 mensen ongeveer. En daar waren er al 350 dood toen we daar in Treubits aankwamen. En er zijn er geloof ik in Treubits ook nog ontzettend veel overleden. En mijn vader is dus bij de trein in een massagraf begraven. En dat is later uh, in een of andere massagraf naast de kerk. Maar ja, je staat daar een, een heuvel... Ja, ik heb ten, ik ben, ben er twee keer geweest. Ik ben nog een keer terug geweest met Duitse vrienden... in uh, twee of drie jaar geleden. Mm -hmm. En uh, de huisjes waar we woonden die zijn nu onbewoonbaar verklaard. Mm -hmm. Maar het had wel iets weg van een overwinning dat je daar bent. En ja, jij bent er nog. Dat is toch wel heel bijzonder.
2: Ja. ja. En jullie gaan op een gegeven moment terug naar Nederland. Ja. Je...
3: Ja, dat is... dat is Dat is dan je, je volgende trauma wat je krijgt. Ja, dat is heel, heel moeilijk. Want niemand sprak erover alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Ik kwam uh, bij een oom en tante van mijn, mo mijn moeder in de... We, we, we kwamen... Uh, om te beginnen heeft de Nederlandse regering niets gedaan om ons terug te halen. Niemand zei, waar zouden die mensen zijn? Ja. Dus, maar op een gegeven moment kwam, kwam er een Nederlandse soldaat met andere soldaten mee. Kijken, daar in dat treubits, en die ontdekte ons... en die heeft het doorgegeven aan het reuze, Rode Kruis. En toen mochten we eerst niet weg, pas als je vlek die verzat had, Mocht je weg. Het ja. ja, is allemaal even gek natuurlijk. Maar goed, op een gegeven moment zei iedereen dat hij vlektiefs had. Want ik heb dat. <lacht> ik, ik, heb dat ook, ik heb dat ook gehad. En uh, door de echt uitstekende zorg van mijn moeder. Uh, heb ik dat overleefd. Maar. Uh, en uh, toen zijn we dus, gingen we weg. En toen kwamen we eerst in Leipzig aan. En dan werden we in een school ge, ge Gestopt en dat was toen nog veel nog onder Brits gezag. Dat is na de Odenijse conferentie is dat uh, Russisch geworden. En daar werden we met flitspuiten uh, en DDT werden we ontluist. Mm -hmm. En het, daar heb ik mijn eerste bier gedronken. Want daar, als, je, als, je in de rei, als je een reis zag staan, dan ging je daarin staan. Want daar was iets te halen. <lacht> ja, ja, weet je, je... Achteraf kan je er wel om lachen. Maar zo was je dus afgericht. En nou, het bier, dat bier was echt teleurstellend. Het was niet lekker. Sommige mensen zag je dat heel lekker. Die dronken dat, maar als kind vind je dat niet lekker. Dus, nou... En toen, mijn moeder had ook nog twee kinderen bij zich van iemand anders. Uh, die ouders waren beide overleden. En mama had beloofd dat ze die kinderen mee zou nemen. Die waren ouder dan ik was. En die jongen had heel zwaar TB. En mijn moeder was een hele adequate vrouw. En die heeft gezorgd dat we in een ambulancetrein terug naar Nederland zijn gekomen. Door de Amerikanen, in een Amerikaanse ambulancetrein. En het was net een lui lekker, dan. Jullie kunt je niet voorstellen wat van. We... Je kreeg kauwgum. Nou, dat had ik nog nooit van mijn leven gehad. Snoep, wat bleef. Ja, dat was heel bijzonder. En chocola gaven ze ons. En die soldaten die daar waren, die waren heel erg lief voor ons. En uh, je kreeg pap en witte brood. Het leek wel cake. Nou, je hoort hoe ik erover praat. Het was... Ja, je kunt het je niet voorstellen wat dat was eigenlijk. En uh, nou, door Duitsland, wat volledig kapot was... en ik moet ook nog even vertellen dat ik met, met mijn moeder en mijn zusje... in de tram ben geweest in Leipzig. En we zaten met onze voetjes op de stoel... En een of andere Duitse zei tegen mijn moeder dat wij de voetjes van de stoel moesten halen. Maar mijn moeder zei dat wij nu mochten besluiten om de voetjes op de stoel te leggen. Nou <lacht> ja, ik zag dus dat. Ik herinner me dus hoe ontzettend kapot dat Leipzig was. Daar reden we door straten waar alleen maar de front van die huizen nog stonden. Ik herinner me nog hoe kapot. Dat was En dat was eigenlijk dat hele Duitsland waar we door teruggingen. Dat zag je dus overal. Dat heeft ontzettende indruk op me gemaakt. Dat dat zo verwoest was door die bombardementen. Het was ongelooflijk eh, hoe dat eruit zag. En toen kwamen we met die trein eerst even in Maastricht. Maar we gingen door naar Luik. En eh, toen zaten we weer in een school en weer... Ja, weet ik veel. Ik weet ook niet meer precies hoe dat ging. En daar was een man van de UNRWA, een soldaat, of een majoor, Major, major Elsas. En Major Elsas was in. Die is door mijn moeder aangesproken, want mijn grootmoeder heette ook Elsas. En uh, die had dus die zieke jongen bij zich. En die heeft zich toen over die jongen ontfermd met zijn zusje. En wij zijn naar Maastricht gebracht. En hebben daar nog een paar weken op kasteel Oost gezeten. Dat is ergens een kasteel in de buurt van Maastricht, Maar het heet anders. En ik ben er nog wel eens geweest. Nog wel eens geweest te kijken. En toen zijn we opgehaald door een oom van mijn moeder. En daar zijn we in huis geweest zes weken. Die woonde in Den bos. Die, die had in Banneu ondergedoken gezeten. En die was katholiek geworden. Maar... Nou ja, dan katholiek. Het was wel goed. Nooit een woord overgevallen. Mm. Uh, en daar zijn we zes weken in huis geweest. En toen ben ik naar de nonnetjes een week op school geweest. Nou, dat was ook fantastisch. Want... Die hoofdnon is me later verteld. Die had gezegd, als ze, als ze me zouden pesten... dan zouden zou vreselijke straffen volgen. Dus en die kindertjes namen fruit voor me mee. En ik had een kaal koppie, want mijn moeder had het haar eraf gehaald. Tegen de luizen. Nou, dat is verschrikkelijk, want NSB-vrouwen die met de moffen hadden gehuld... die waren ook kaal geknipt, dus dat was allemaal verschrikkelijk. Nou ja, toen moest ik... Een klas terug, want ik zou naar de vierde gaan, maar dat kon natuurlijk niet, want ik kon niet lezen en niet schrijven eigenlijk. En. Uh, nou ja, toen moest ik naar de derde klas, nou dat vond ik al heel verschrikkelijk. En. Uh, en toen moest ik dus in Nederland naar school. Nou ja, dat is echt een drama geweest, want. Ik uh, kwam daar op school en. De meester die gescheiden was, werd verliefd op mijn moeder. En mijn moeder wilde hem niet hebben. En die man heeft wraak op mij genomen. Ja, je, je houdt het niet voor mogelijk. Maar... En mijn moeder heeft mij dat pas verteld. Dus ik heb dat wel ervaren, dat die man heel lelijk tegen me was. En ik wilde altijd zo graag liefgevonden worden. Maar dat gebeurde dus niet. En ik was natuurlijk ook... Ja, niet aantrekkelijk met dat korte haar. En andere meisjes waren... Die, zagen, ja, die hadden het allemaal niet meegemaakt. Het was verschrikkelijk. En ik, ben, ik was, dat weet ik nu, een beetje dyslectisch. Dus ik deed het ook nog heel slecht. Ik kon wel rekenen, maar niet taal. Ik maakte maak fouten ook 25 fouten in hun <laughs> dictaat met tien regels. <laughs> en als ik, het, en als, ze de tien, als ik het tien maakte, dan schreven ze eronder. Zie je wel als je maar wilt. Maar dat was, <laughs> dat was helemaal niet aan. Nou, je, je kunt je niet voorstellen... Het heeft toch mijn hele schoolleven echt verpest. Het is, ja. nooit, het is nooit goed gekomen. Uh, en ja, echt heel verschrikkelijk. En... Ja, ik kan er nu wel om lachen, maar het was wel heel naar. En toen kwam dus 5 mei 1946 bijeenkomst in de gymnastiekzaal. Daar werden uh, de gevallenen van de oorlog herdacht. Nou, allemaal vaders die op schepen hadden gezeten... en weet ik veel wat allemaal voor gereden. Maar mijn vader niet, werd niet genoemd. Nou, daar stond je dan in je eentje. Ja. En je kon aan niemand... Ik, ik kan het nu wel vertellen, maar ik heb het nooit aan iemand verteld... hoe vreselijk dat was. Ja, ja dat is... Er is in Treubits, dat is dus dat dorp... Daar is dus een, uh, een, uh, een monument. En daar staat de naam van mijn vader op. En die bloemetjes heb ik er dus twee jaar geleden gebracht. Toen was ik dus met een Duitse vriendin, die ik heb leren kennen in Nederland, Israël. En die is met me meegegaan met haar man. En toen hebben we een fantastisch weekend daar gehad. En dat dorp dat was ook totaal niet veranderd. Het is zo gek. Dus het is nu zo lang na de oorlog. En ja, er is niet eens een café waar je iets kan gebruiken. Er is de nauwe nood een oude winkel... Mm -hmm. Het is, er is wel een school en daar hebben ze ook wel een soort herinneringsding van die oorlog. Dat hebben die kinderen daar gemaakt. En toen heb ik nog met de oud burgemeester gesproken, die ook kind was toen, zo oud als ik. Daar heb ik mee gesproken, maar die kon ik ten oude nood ontstaan, verstaan, want die spreekt een of ander dialect en dat kon ik niet goed verstaan. En toen hebben we samen met die vrienden, heb ik in Leipzig gelogeerd. En ik had een soort triomf over me... dat ik daar... in een eerste klas hotel logeerde... en dat de zon scheen. Dat we, smid... we werden rondgeleid... door een vriend van hun... die iets bij dat orkest... die violist bij dat orkest was geweest. Die leidde ons rond. En... Uh, nou, ik vond het... Ja. Ja. toen zei ik tegen haar... Nou, dat hadden die Duitsers nooit gedacht... Dat ja. ik hier nog eens zo zou zijn. Ja.
2: Ja. De oorlog heeft me gemaakt tot wie ik ben. Heb ja. je wel eens gezegd. Ja. Ja. Dat en is... daar voegde je toen aan toe. En dat is niet alleen slecht.
3: Nee. Nee, het heeft je ook flink gemaakt. En... Ja. Ja. Ja, misschien... Is dat toch wel... Uh, ja, zo kan ik het zien. Er zijn mensen die worden woedend als ik... Die worden al woedend als ze horen dat ik daar in Duitsland... Dat ik daar dan... Dat ik daar dan kom. Dat, dat... Ja, ieder doet het op zijn manier. Ja. En na
2: de oorlog. Hoe heb je je leven ingericht?
3: Nou ja. Leven ingericht. Het klinkt zo, of je het allemaal in de yeah. handen. Nou oh ja, ik heb. Uh, uh, ik ben getrouwd. Ik heb drie kinderen gehad. Ik, de een is overleden. Ja, ik heb niet een echt makkelijk leven gehad. Nee, dat kun je niet zeggen. Maar ik heb lieve, twee lieve dochters nog over en ik heb drie kleinkinderen. En ik uh, ben. Ik, uh, ik ben verpleegkundige geweest. En ik heb heel leuk gewerkt de laatste jaren in Boxmeer. Mm -hmm. En er is ook iemand hier ja. die, waar ik mee gewerkt heb. Wat heel erg leuk is. Ja. Ja, dat ja, is heel
2: bijzonder. Ja, het is opvallend. Er zijn best wel veel mensen hier in de zaal uit jouw leven. Ja, Je bent dus heel... heel geliefd, had ik, had ik... Nou, geliefd dat weet ik niet.
3: Had ik nooit gedacht, nee. Nee. Ja. Dus, ja... Ik ben toch wat tevreden. Het is jammer dat het zo gegaan is. Maar... Ja. Zullen, we het, zullen we het hiermee
2: afronden? Omdat Lise is ook een echte belangrijke persoon ja, in je heel leven. Ja. Een heel uh, positieve ervaring tijdens ja. de oorlog. Hè? Was je eigenlijk ja. van wat je een keer zei, van al die anti maatregel, maatregelen had niet zoveel last van, maar dat Lise wegging. Ja, dat, was... dat die weg moest, dat, ja. dat heb ik gevoeld. Ja,
3: ja dat andere dat besef je als kind helemaal nee. niet.
2: Nee. Um, het is goed, hè? we gaan afsluiten. Mieke, dit was uh, fantastisch <laughs> voor ons. Dat uh, zullen we niet snel vergeten. Beste mensen, jullie waren ook fantastisch. Een en al oor en schitterende vragen. Want het was wel goed dat Lize nog terugkwam. Hè? Ja, ja. Dit, uh, ja, heel fijn. Um, nou, dan zijn we ongeveer aan het eind uh, van deze avond. Allereerst, hele grote dank
3: aan jou. Nou, jij ook voor al die... Uh... Nee, die gedaan. Dat is een schattig boeket. Heerlijk. Dank je wel. Nou, het was... ja. oh, bedankt dat jullie allemaal gekomen zijn.
2: <laughs> uh, ja, beste mensen, dus dank je wel. We gaan nog naar één lied luisteren. Voor we, en voordat we afsluiten, hartelijk dank ook aan de organisatie aan Radboud Reflex. Aan Wilma de Koning voor de inleiding. aan Hans voor de filosofische inleiding. Wie ben ik vergeten?
3: Ja, en ik bedank iedereen die eraan
2: meegewerkt.
3: En heeft. aan Mirts, ik zit vast. En, ja.
2: <laughs> en uh, aan Meertzwe, jullie gaan nog een keer voor ons zingen. Uh, Stichting 4, 5 Mei. Dank je wel, allemaal. En wat ik niet mocht vergeten en per se moest zeggen, is dat jullie, wanneer jullie nog willen napraten, er is een borrel na het lied van Vij. En er is ook nog een prachtige CD van Meertzveij onder, heb ik gehoord. Dank je wel, allemaal. APPLAUS
0: Ik sta onder een Johannesbroodboom Ik kwam daar, maar het was een moeilijke weg Ik zit onder een vijgenboom En rondom is het groen en wijd Ik lig onder een amandelboom Die verscheen in een droom aan mij Een Johannesbroodboom Een vijgenboom een amandelboom, in mijn oog een traan, haast niet in te houden. Ik steek onder het bokseboem, het bokseboem. Zo in de klim, ik heb zicht ik heb zich klim. Ik zit onder een feigenboom, een feigenboom. Arom is grün arom is groen? Ziet groen en klim. Ik lig onder een mandelboom, een mandelboom. Er is geweend bij mir in Träum, bij mir in Träum. Ik lig onder Amandelbäum, am Amandelbäum. Er is geweend bij mir in Träum, bij mir in Träum. Een a een a Feigenbäum, een Mandelbäum. In oker treeg halt een zich kooi, a boxer een a boy, a een mandelpoin in oi halt een zich kooi.